0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Voilà, présidente d'Orsay de l'Orangerie avec une exposition magnifique consacrée, je crois, à Magritte et Renoir, si je ne me trompe à pas. À l'Orangerie, oui, absolument. Et, et évidemment, euh, ce musée d'Orsay qui est un peu la gloire de la France, je parle des tableaux. Ce musée a été donc inauguré euh, dans les années 80, après donc le centre Pompidou. C'est au, au départ, évidemment, un, un bâtiment industriel, puisqu'il s'agit d'une gare euh, qui a été... Construit
1: euh, au moment d'exposition de universelle de 1900.
0: Voilà, à l'époque, beaucoup de polémiques. Et, et, et maintenant, nous entrons effectivement dans la phase qui est la phase de la délivrance, je suppose, pour la présidente. Oui, de
1: la, de la, de la joie, de, vraiment de cette réouverture pour l'ensemble des, des équipes de ces deux musées qui n'ont cessé de se mobiliser ces derniers mois pour être prêts... Euh... Voilà, c'est au moment de cette réouverture, on le sera, et ouais, c'est un, un moment d'émotion et de joie. Oui, et vous serez au premier rang euh... ah, Je serai demain, demain matin à Orsay, puis à l'Orangerie, pour accueillir les premiers visiteurs. Oui, mmh. oui.
0: Alors, pendant cette période de fermeture, la dernière, quel est le manque à gagner pour le musée Évidemment, ouais. l'État apporte le complément, mais la billetterie perdue, ça représente bah, quoi Depuis
1: le 1er janvier de cette année, on a perdu pratiquement 10 millions d'euros en recettes, donc mmh.
0: c'est tout à fait
1: significatif. Alors, je dois dire, vous savez, que nous sommes à un musée qui dépend de, du ministère de la Culture, hein, qui appartient à l'État, que l'État a été au rendez-vous l'année dernière et que je suis certaine qu'il sera au rendez-vous cette année pour nous aider à passer le cap extrêmement difficile et à nous permettre de continuer à fonctionner tout à fait normalement, assurer d'un certain point de vue, la continuité d'un service public de la culture. Il
0: va y avoir des expositions particulières et des rendez-vous particuliers pour cette réouverture qui seront étagées genre entre maintenant et justement le mois de juillet. Oui,
1: oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, moi je n'ai cessé de recaler notre programmation dans l'incertitude évidemment permanente de la date de réouverture, donc nous, nous, nous réouvrons demain, enfin nous rouvrons plus exactement demain avec les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle est une Magnifique grande exposition mm -hmm. euh, en partenariat avec le Muséum qui euh, est une grande promenade dans un long 19e siècle euh, sur le rapport dédié au rapport de l'homme moderne avec la nature euh, et, qui, et qui mêle art et science. Euh, donc, une belle, une belle méditation et mm -hmm. une belle, euh, enfin, un sujet particulièrement d'actualité. Mm -hmm. Contrebalancé dans la nef par une commande à Laurent Grasso, très, très beau film de Laurent Grasso qui a été euh, créé en dialogue avec l'exposition Les Origines du Monde. Puis vous pourrez vous plonger dans la peinture. Suisse de la fin du 19e siècle avec la famille Giacometti, Cuno Amiette, Audler, des, Voilà, Modernité Suisse qui est une merveilleuse exposition de peinture, une exposition de photographie, Géraud de Pranger, un des mm -hmm. grands pionniers de la photographie française. Alors, ça, c'est pour Orsay et à l'Orangerie, Magritte Renoir, mm. très beau sujet porté par Cécile Debray, directrice de l'Orangerie et oui, au centre Pompidou.
0: Oui, mais Van Gogh, Monet, Manet, c'est-à-dire la gloire de la France quand même. C'est certainement
1: un motif de gloire pour la France, oui, de rayonnement dans le monde entier parce qu'on vient à Orsay en temps normal, si tant est qu'il y a une normalité et maintenant. entre 10 000
0: et 20 000 visiteurs par
1: jour. Euh, oui, une moyenne disons de 12-13 000, 13 000 euh, voilà, en moyenne. On, on ne sera pas à ces chiffres-là, effectivement, dans la période de réouverture mm -hmm. puisque nous allons appliquer, évidemment, très strictement les jauges demandées mm -hmm. par le gouvernement. C'est-à-dire que ça donnera à peu près 5 000 visiteurs par jour. Euh, donc c'est Ce qui rend d'ailleurs les conditions de visite
0: merveilleuses. Si je veux aller Moi, voir l'autoportrait ah, de Van Gogh... C'est le moment où...
1: Quasi seul avec Van Gogh. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. Et, et des très belles conditions de, de visite dans les dans tous les musées donc il faut vraiment en profiter parce que c'est une façon de, de retrouver euh j'allais dire, ces, ces œuvres qui nous sont à la fois familières, mais dont le... Si vous voulez, euh, et Dieu sait si on a poussé le numérique ces derniers mois, parce que c'était mmh. un moyen de garder le lien avec le public, mais rien ne remplace la, mmh. le, le
0: contact avec le... Nous la... avons la deuxième collection de Van Gogh au monde.
1: Oui, vrai. après le musée Van Gogh d'Amsterdam. Grâce au
0: docteur Gachet, le fameux docteur En grande docteur partie,
1: grâce au docteur Gachet, qui ouais. a légué sa collection, qu'il tenait évidemment directement de, de Van Gogh. Le docteur, le docteur Gachet a accueilli, on le sait, à Auvers-sur-Oise mmh. Van Gogh dans les dernières
0: semaines de sa vie. Et donc, c'est un ensemble absolument Prodigieux, oui, prodigieux. Alors il y a des choses qui sont extraordinaires évidemment en ce musée. Vous avez une grande nef avec euh, évidemment ce, ces sculptures euh, qui ont été pendant très très longtemps donc agencées par Anne Pinjot, euh, que tout le monde connaît maintenant puisqu'elle fut la compagne de François Mitterrand. Et elle continue à venir euh, travailler au musée. Euh, elle est très attachée au musée d'Orsay. Je la comprends. Euh, au, au musée d'Orsay. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans le domaine de la muséographie moderne. Maintenant, on a envie d'y aller. C'est euh, des questions que je vais vous suggérer, parce que vous avez quand même dirigé la mission donc du Louvre à Abu Dhabi euh, sous le patronage de d'Henri de, Loirette. La première question, c'est pourquoi les musées français ne vendent pas leurs œuvres Je veux pas dire évidemment, on va pas vendre notre de Van Gogh, mais quand on en a trop pour sortir des questions budgétaires, salariales, etc., etc., alors qu'aux États-Unis, même si ils ne le font pas autant compliqué. que ça. Euh, en ouais. tout cas, la porte est ouverte. Non, alors c'est d'abord euh, une question euh, tout à fait juridique et profonde. Dans le droit français,
1: ce qui appartient à l'État ne peut pas être cédé. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ce qui rentre dans les collections de, de l'État ne peut pas être vendu. Mais euh, pourquoi et, alors en fait, Parce hein que c'est un, euh, voilà, un principe de droit français. C'est pas un point de vue que je souhaite. Euh, voilà. hein, Mais c'est pas euh, au-delà, si vous voulez, du principe. Moi, j'y suis tout à fait hostile parce que... Hostile euh, qu à la vente alors, style à la vente, parce que si nous avions eu cette possibilité, le musée d'Orsay n'aurait jamais été créé, pour prendre un exemple très concret, euh, parce que l'histoire de l'art n'est pas une chose fixe elle n'est jamais euh, dite euh, mmh. pour euh, voilà pour l'éternité il y a une question de fluctuation de l'histoire euh, de l'histoire de l'art de l'histoire du goût tout simplement mmh. il y a toute une partie de l'art du 19e siècle qu'on a profondément détesté au 20e siècle et on aurait été ravi de se débarrasser d'à peu près la moitié de la collection qui est aujourd'hui présentée au musée d'Orsay mmh. donc il faut faire très attention à ça d'autre part si c'est vraiment dans un but financier à ce moment-là il faut vendre les chefs-d'œuvre si vous voulez vraiment ramener de l'argent mmh. il faut
0: vendre les van gogh ce qui a été envisagé par exemple vous Etats-Unis, au musée de Baltimore, récemment, oui, avec oui, des tableaux mais, euh, vous avez très importants.
1: Euh, il y a eu des prises de position pendant le, 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 la crise, euh, au moment très aigu de l'année dernière, de, de, de certaines euh, associations de conservateurs américains euh, en faveur éventuellement de, mmh. de, 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 de ventes pour pouvoir combler les trous de trésorerie, évidemment. Euh, mais, en fait, on voit que là, euh, de mmh. nouveau, l'opinion rebascule dans le monde des musées américains en disant, non, c'est pas, pas la solution. Parce que, d'un certain point de vue, euh, c'est vraiment, euh, si elle a branche sur laquelle on est assis. Est à dire vendre les collections d'un musée, c'est mmh. absolument euh, se suicider d'un certain point de vue. Un musée, c'est la rencontre euh, d'une collection et d'un lieu. C'est cette alchimie très particulière, quoi, qui est si belle à Orsay. Euh, et, et détruire cet équilibre-là, toucher à cet équilibre-là, c'est vraiment
0: euh, hum. très dangereux. Parmi les anecdotes euh, qu'on connaît évidemment, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de remous autour de ce qui s'est passé avec Jeff Koons et le cadeau entre guillemets fait à la France, il faut se souvenir de ce qui s'est passé avec les inféases de monnaie qui dépendent d effectivement directement de vous. Les exigences de monnaie à l'époque euh, ont été absolument phénoménales. L'affaire Koons c'est de la Broutille à côté, c'est-à-dire qu'il a demandé une reconstitution totale Enfin, à sa manière euh, euh, donc de l'orangerie. Oui. Alors... Il a gardé les tableaux jusqu'à la fin de sa vie. Oui,
1: c'était une de ses conditions. Mais vous savez, c'est quand même une œuvre absolument. Euh... Enfin, c'est un des grands chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. Les mmh. Euh C'est une affaire qui commence pendant la guerre de 14, ce qu'on oublie toujours, dans le chaos de la guerre, un, un Monet déjà un peu vieillissant, endeuillé, mort de sa de son fils, de sa femme, et le dialogue avec Clémenceau, avec l'ami Clémenceau. Mmh. Qui le soutient dans cette phase, on peut dire de quasi dépression, hein, de la mm -hmm. part de Monet, qui dit il faut peindre, il faut et il y a cette espèce de réaction euh, et cette euh, cette plongée évidemment dans le à nouveau dans le jardin de Giverny, le motif des Nymphéas, et l'idée d'une grande décoration qui commence mm -hmm. à naître. Euh, il donne le 12 novembre 18 à la France par l'intermédiaire de Clémenceau les deux premiers panneaux pour mm -hmm. ce cycle décoratif et là commence euh, l'aventure de l'Orangerie puisque c'est Clémenceau qui propose euh, mm -hmm. à, à Monet ce bâtiment qui était à ce moment moment-là, euh, relativement vide. Hein, et, mm -hmm.
0: et qui dépend de vous, voilà. aujourd'hui
1: Et qui dépend, que j'ai eu le bonheur de diriger pendant trois ans, avant d'être président dorsay mm -hmm. le l'orangerie qui est un lieu merveilleux. Et là, Monet, effectivement, est très exigeant, parce qu'il a une vision complète de la chose. C'est-à-dire que c'est on peut dire que c'est presque la première installation du XXe siècle, les Nymphères. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à travailler, il va d'ailleurs user deux architectes dans l'affaire, et il va dessiner véritablement la forme de ces salles. Mm -hmm. Et vous savez que quand vous regardez les salles ovales des de, de, nafa quand vous regardez en plan, c'est le signe mathématique de, de l'infini. Mm -hmm. Ce qui n'est pas tout à fait innocent de la part de, de Monet. Donc il y a euh, une vraie réflexion sur ce que c'est aussi que l'espace. Vous parliez de muséographie, muséale, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est un cycle qui n'a pas vraiment de début ni de fin. Et c'était voulu comme ça, mm -hmm. c'est au fond une continuité organique. Vous êtes pris mm -hmm. dans un, une méditation dans la nature et vous devez déambuler. C'était l'idée aussi de, de s'arrêter, de marcher. La, la question de la déambulation pour mener était très importante dans ces salles. Donc c'est extrêmement intéressant
0: pour tout ce qui va se passer au XXe siècle. Voilà, allez donc au musée euh, d'Orsay, mais ce n'est pas terminé notre conversation. Il paraît qu'il y a des Hongrois qui veulent récupérer une famille. Euh, euh, le tableau célèbre de Courbet, l'origine du monde, c'est vrai ça
1: ah non, ça je n'ai pas de... Non, mais le L'origine le, 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 du monde a fait partie d'une très grande collection hongroise euh, qui s'appelait la collection Advani, du Baron Advani, qu'il mmh. a acheté à Paris d'ailleurs, avant la guerre de 14 mmh. et qu'il avait euh, euh, emmené à Budapest, et qui est sorti après la guerre de façon relativement discrète. C'est un des grands tableaux de la collection mmh. Advani, qui a pu sortir de Hongrie, le reste de la collection ayant été saisi euh, évidemment dans les années de, de l'après-guerre. Et donc la famille... Euh, les héritiers, les ayants droit, contestent depuis longtemps. Ce n'est pas un sujet nouveau. Euh, voilà, la, la nationalisation
0: de la, de la collection. Moi, je parle de ça parce qu'il y a eu un article dans Le Monde sur ce sujet. Le dernier point est important c'est que vous avez les chefs-d'œuvre, vous avez. Alors, la billetterie, elle en est où ben, la
1: billetterie a bien démarré. Euh, elle, 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 c'est pratiquement entre 3 000, 4 000, 5 000 billets qui s'écoulent tous les jours. Mmh. Donc, euh, on voit que ça monte en puissance ces derniers mmh. jours grâce aux médias, cher Guillaume. Et euh, je crois qu'on sent qu'il y a un grand appétit de, 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 voilà, de, de sortie, de sortie Qu'est-ce qu'il va se passer
0: demain, quoi, franchement
1: Oui, non, c'est vraiment ça, quoi, le, le, les retrouvailles.
0: Et ouais. dernier point, parce qu'il est important, c'est aussi une satisfaction, je suppose, pour les équipes que vous dirigez. Oui, j'ai ça. C'était une sorte de désert un, angoissant pendant
1: des mois. C'était douloureux. C'était vraiment douloureux pour les équipes de ne, pas, de ne pas pouvoir venir travailler, de ne pas pouvoir partager. Nous, nous sommes des passeurs. Hein. Nous ne sommes que ça. C'est-à-dire nous mettons à disposition ce patrimoine qui appartient à tout le monde. Et, euh, et nous faisons en sorte que cette rencontre soit la plus belle possible, la plus mémorable possible. Et quand nous ne pouvons pas faire notre métier, eh ben, nous sommes très malheureux. Et j'ai senti les équipes hier là, qui préparaient la réouverture extrêmement heureuse de revenir. Voilà
0: Laurence Descartes, la présidente donc du musée d'Orsay et de l'orangerie. Merci d'être venue ce matin. Merci Nous infiniment. Irons bien évidemment, à Orsay, ce musée au bord de la Seine, avec cette vue absolument magnifique et cette, cette gigantesque horloge qui rappelle les débuts du cinéma et aussi donc le film de Martin Scorsese qui s'appelle Hugo Cabret. Les 8h29, c'est à vous rendez-vous avec David Abiquaire. Laurence Descartes, bonne journée à vous et bonne réouverture.